0: Razlazi su brojni, uglavnom oni suštinski, oni duboki razlazi, uvek kreću od neke disfunkcijalne porodice u koje nema recimo topline, ljubavi i kako god. I ima situacija da su to deca koja imaju dobre porodice ili ih društvo pokvari ili je to toliko mali procenat da o njima ne govorimo, a uglavnom kada se dođe najveće probleme do ostupnosti.
1: Slušajte 54. epizodu podcasta Reagujem nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gavić, a nove ovoj epizodi radili su i Sanja Kosović, Nemanja Stevanović, Sanja Đorđević i Irena Čučković. U ovo nedeljnoj epizodi govorit o mladima iz zavisnosti, razlozima zašto mladi kreću putem narkotika i sa kojim se neprilikama susreću, ali i načinima kako iz tog začaranog kruga izađi.
2: kalala sem prah groznos. Osjetila sem koštar gorki oku. Potiskivala samo učninova ali s nipak velikeide ispljuvala. A onda je došlo strahovitto obraz. Udoli su mi postali užsno teški istovremeno post sve laki. Bila sam bezkraj umorna, a to je bio predivan osjecej. Svi problemi s odjem nestali. Nije više bilo, it's too late. Osjećala sam se sjajno kao nikad do tade. Bilo je to 18. travnja 1976.. Mjesec dana prije moga 14. rođendana. Nikad neću zaboraviti taj datum.
3: Ovo je bio deo iz knjige Mi Deca sa stanice Zoo. Ukoliko niste čitali, u pitanju je priča Kristijane F., koje su novinari Kai Herman i Horserik intervjuisali skoro dva meseca, iako je predviđeno bilo samo dva sata. 15-godišnja devojka, koja je bila svedokinja na suđenju u jednom procesu protiv dilera drogije, koji je opojne substance davo maloletnicama i podvodio ih u zapadnom Berlinu krajem 70. godina, otkrila je svoju priču kako je već sa 12... Probala hašiš, smolu dobijenu iz kanabisa, da bi do 14. rođendana probala i heroin. Do sada, kao i uklapanje u novo društvo, razlozi su zašto je ona krenula putem narkomanije, a kasnije imala letničke prostitucije. Nažalost, ekipa podcasta Reaguj nije imala sreće da razgovara sa lečenim zavisnikom kao naše starije nemačke kolege, ipak potrudili smo se da dođemo do ljudi koji svakodnevno rade sa njima. Irena, ti si razgovarala sa Čedomjerom Šagrićem, specijalistom zdravstvenog vaspitanja i socijalne medicine. Reci nam malo više o tome.
4: Tako je Nemanja. Govoreći o uzrocima zbog kojih se osobe najčešće okreću narkomani, Šagrić kaže da njih treba potražiti u samoj prirodi doba odrastanja u kojem mladi najčešće probaju narkotike. Kako kaže, zanemarljiv je broj onih koji su u odraslom dobu počeli sa korišćenjem psihoaktivnih substanci.
5: E, sada u tom periodu odrastanja, ono kad ulazimo u pubertec, vi kada smo ulazili nekada, a, toliko se promena a, dešava svakom od nas, ili se dešava to toj jednoj mladoj osobi, da je vrlo teško, kako dažem, menadžerisati sa svim tim a, promenama koje se odjedno desete. To nisu samo promene telesne, to su promene a, i ono kako poimate vi svet oko sebe, kako svet oko vas pojma vas kako doživljavaju roditelji, kako nastavnici, kako drugovi, ni ste dete, ni ste odrasla osoba, najde na pola puta sa puno nesigurnosti, i puno nedorečenosti i takva jedna kažem situacija gdje kažem još postajete seksualno biće, još niste, ništa ništa mi je jasno, imate puno želi, malo razjašnjenih i malo odgovora na svoje pitanja, to je neki trenutak kada adolescent može da u tom trenutku posegne za probanjem nečega što mu izgleda u tom trenutku kao moguć da bar smanji tenziju ili možda pomogne sebi u razrašavanju nekakvih e, svojih dilema.
6: Prema rečima defektološkinje Jelene Jovičić iz Novosadske bolnice za lečenje narkomanije, u taj svet se uglavnom ulazi u pubertetu. Kako ona kaže, to je period gde postoji raskorak između telesnog i psihičkog razvoja, pa je tada osoba najpotložnija nezdravim mehanizmima soočavanja sa negativnim emocijama
7: dolazi do tih nekih osjećanja nesigurnosti, neadekvatnosti i najčešće je u pitanju neka radoznalost, potreba za pripadanjem određenoj grupi, dokazivanje, traženje samopouznanja kroz neke druge načine, a ne na zdrave, zdravim metodama. Tako da kada govorimo o tome šta je uzrok, ne možemo reći uzrok je to i to uzdok najčešće ostane negde u prošlosti i izlično je govoriti o njemu, ali možemo govoriti o faktorima koji su utjecali na to da neko uđe u svijet zavisnosti. Tu je samo okruženje, jedan od faktora osoba koja se nađe u tom okruženju, znači osoba koja je ušla u svijet zavisnosti sa svojom ličnošću takvom i sama substanca kao neokladan faktor da bi se uopšte i razlila zavisnost.
4: Šagric za naš podcast objašnjava da postoji druga varijanta koja je također česta, a to je da mladi ulaze u svet narkotika i sredina u kojima već postoji praksa zloupotrebe psihoaktivnih substancije od strane starijih, kao i u kojima postoje drugi patološki oblici ponašanja poput nasilja u porodici. Samo odsustvo ljubavi, poštovanja i samopoštovanja može deklarisati mladu osobu da uđe u ovaj svet
5: istraživanja koja su urađena i na zapadu, ošte svuda na temu kako i zašto ulazimo u ovu situaciju, pokazala su da taj osjećaj samopoštovanja i osjećaj podrške zajednice može da bude nešto što nas prilično gurme kao toj situaciji. Sada vi imamo jednu zamku da kažemo da mladima neko nešto nameće i nudi kada ste vi čvrsti u svoj odluci da nešto neće biti vaš izbor, to neće biti vaš izbor bez obzira na, 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 na poludu, a ali s druge strane samo informisanje, čemu smo mi evo, kao društvo skloni mladih na temu zloupotrebskih aktivnih substanci, svakako nije dovoljno da bi neka mlada osoba odustala, evo, ne, da ne, ne uđe u svet zloupotrebskih aktivnih substanci.
6: Bolnica u kojoj Jovičić radi prošle godine je sprovela istraživanje u izloženosti i stavovima studenta o drogama. Rezultati su pokazali da 74% studenta pozne nekoga ko koristi droge, 63% ispitanika je bilo ponuđeno na nekim narkotikom, a skoro polovina studenta zna gde može da ga nabavi. Prema tom istraživanju, studenti su pokazali značajan nivo rizičnog ponašanja kroz potvedu da je skoro 40% njih probalo neku drogu.
7: Našo krozporodičnje istraživanje je ispitivalo zapravo stavove studenta o drogama. To je bilo treće u nizu ispraživanja, kojim smo zakružili negde ispitivanja na ...populacije mladih. Imali smo prethodnih godina istraživanja koja su ispitivala opštu populaciju mladih i srednjoškolce, a prošle godine je bila, bila ispitivanja na studentima. Kad uporedimo te rezultate sa rezultatima prethodnih istraživanja, prosto govori u prilog tome da u odnosu recimo na srednjoškolce studenti očigledno imaju uh, više kontakta sa substancom, tako da možemo tom da postaviti pitanje šta radi prevencija zapravo ako srednjoškolci koji su u tom nekom adolescenskom uzrastu imaju zapravo negde, da kažemo, povoljniji odnos prema drogama odnosu na studenta.
3: O razlozima iz ugla psihologije Sanja Đorđević pričale sa psihološkinjom Dunjom Topalski, koja se pored ostalog bavi i bolestima zavisnosti.
2: Razlozi su brojni, ali nisu one koji najčešće smatramo da su. Najveći problem ipak je dostupnost.
0: Tazi razlozi su brojni,
2: uglavnom oni su uštinski, oni duboki
0: razlozi, uvek reću od porodice, Uvek kreću od neke disfunkcionalne porodice u kojoj nema recimo topline, ljubavi kako god. I ima situacija da su to deca koja imaju dobre porodice ali ih društvo pokvari, ali to je toliko mali procena da o njima i ne govorimo, a uglavnom kada se dođe najveće probleme do ostupnosti. Mislim, realno, znači mi sad imamo problem s alkoholom, o kojim se ne priča, uvijek, od uvek imamo problem s alkoholom, o kojim se ne priča. Dakle, sad su cigarete, alkohol i trava, ono što je nekad bio, recimo, samo cigareta što je bilo u osnovnoj školi, sad je tu i alkohol i trava. Tako da njima dosupno sve, na ono, ajde, kao hoću i neću, i recimo da nema dovoljno informacija, čak i... Da je porodi sa okay, ali treba ih jednostavno učiti recimo već od petog razreda da govoriti ovaj, klincima da to ne treba, zašto ne treba ili ako to radiš, zašto to radiš ili da li je to cool ili nije. Tako da se neka tu ljudi čisto ono zabave radi krenu.
2: Iako lake droge nisu sigurne karte u jednom pravcu za one teže, jer kao što smo rekli, to zavisi od okoline i mentalnog sklopa pojedinca i lake droge mogu da izazovu probleme koje izazivaju one teže.
0: Zapravo, znači mi kad gledamo zavisnost, imamo zavisnosti i od alkohola droge i kocke mislo sve stavljamo u jednu kategoriju što jeste ali mi recimo možemo imati zavisnika od marihuane koji ima ozbiljni problem što je zavisio od marihuane neko neko ko na primjer uzima amfetamine tako da to zavisi od strukture ličnosti dakle mi sad imamo mlade ljude koji stalno imaju problema sa travom ozbiljne probleme gdje oni ulaze i u krađe gdje im propada i stil života i škola i zanemaruju obaveze da postoje u porodici kao kidać najde to tako najde to sad više to baš nije bilo ni da ide ne znam sad, trava pa ove droge kao lake, pa heroin ni toga sad više nema. Sad recimo u klinci na ulici imaju kako nalaze pored trave, recimo Ekstasy, Speed, LSD, ali sad tu imaju bup za koju oni ne znaju ni šta je, bup je tableta, mogu da je svrstaju kao besedin ili ne znam ni ja. Koji leka, bup je zapravo substitucija za heroinsko skidanje koji je des puta jačiji od heroina.
2: Opšte je poznato da svaka generacija mladih voli da tera kontru onome što je opšte, pa tako klasično popovanje ne samo da nije rešenje, već i kontra produktivno, navodi i naša sagovornica.
0: Mladima je najbolji efekt šta god da se radi njima, šta god hoćeš da preneseš i da im poručiš poruku, njima treba da se dopadneš i da im budeš cool. Znači, ako promovišeš taj život, ajde, straight život, ili ako promovišeš je, ok, ako ste se malo zezali, stanite na prite granicu, ali to treba da njima bude zanimljivo, jer njima deluje da ljudi, ajde, tim koji su malo u istraživanju, eksperimentisanju, njima normalan život deluje kao dosadan život i oni na normalno gledaju kao na nešto to apsolutno isti. I tako im nekako treba približiti. Znači kroz neke možda zanimljivije sadržaje i šta im donosi, ajde da kažem, zdrav stil života, da ovo, najde život bez droge šta bi im donosio. Znači treba šire to ići govoriti, je nemojte, nemojte, statistike su ovakve onakve, to se pokazalo stvarno kao neefikasno. Ni te tribine što radimo, svi nije to efikasno, zato što mi ciljamo, mislim, možda deluje na te mlade koji inače ne bi to radili, a one na koje ciljamo da im
2: pomognemo, bude kontraproduktivno. Ni popularizacija opojnih sredstava u popularnoj kulturi nije novost. Pa tako njihova pojava u masovnim medijima utiče na mali broj mladih. I muzika i televizija sve može da utiče, ali uvek
0: mi imamo, oke, okay, idemo od kuće i imamo samu strukturu ličnosti. Znači, opet govorimo o malom procentu ljudi na koje to utiče. Dakle, utiče, ali recimo utiče na 10% tih koji slušaju sve to. Na primjer ako su oni već krenuli ili im se već nešto dopada, ja recimo sam skroz protiv tih popularizacija marihuane, tete, raste Tamo, tamo, to sad peva, mada opet kad se setim svoj, svojih godine i svog odrastanja, mi smo imali onog mobi dika koji je pevao rodiću cisina kralja kokaina, pa se nismo vlačili na drugog, u mislim, ali opet ovo je sad već popularizacija, legalizacija i svega toga, protiv toga smo, generalno, nismo za to zbog mladih. Treba im postaviti straight život kao cool način života, a ovo postaviti kao nešto što je gubitnički što na kraju dovodi do, ono, bez i nekog bezbeze života.
3: Nagovorom sredine ili osvešćivanjem zavisnici dođu u fazu kada pokušaju da se, kako se to u slengu kaže, skinu sa droga. Skidanje su različite i zavise od vrste droge koju zavisnik uzima, ali i volje. Ali o tome je Sanja Kosović pričala sa Jelanom Jovičići.
6: Defektološkinja Jelena Jovičić kaže da je za sam proces lečenja zavisnosti pre svega najvažnije da se osoba javi na lečenje.
7: Ja sad to kad kažem zvuči možda m, prilično logično i banalno, ali zapravo i za javljanje na lečenje stoji obično dug period problema, kolebanje kako samog zavisnika, tako i porodice, stoje koje kakvi problemi, narušeno funkcionisanje, tako da je taj moment nat preloma dolazka na lečenje je zapravo jako bitan.
6: Jelena Jovičić objašnjava da sam proces lečenja počinje sa detoksikacijom. Važno je najpre fizički isprati organizam od droge, uz pomoć terapije u vidu lekova, nakon čega sledi najteži deo.
7: E, prosto da na taj način rješimo tu neku telesnu zavisnost i onda ostala najteži deo procesa i zahtevni deo procesa, odnosno rješavanje same te psihičke zavisnosti. Uvek preporučujemo neki od oblika rehabilitacije sa elementima psihoterapije. Konkretno u našoj ustanovi postoje različiti programi koje individualno prilagođavamo kako zavisniku tako i porodici. Ali proces lečenja negde zahteva uključivanje i porodice kao podrške. To je naše što smatramo veoma bitnim u lečenju.
6: Ona kaže da je potrebno da osoba dođe dobrovoljna na lečenje, jer bez pristanka osobe nije moguće ništa uraditi. Međutim, Jovičić kaže da uvek postoji neki spoljašnji pritisak i da se ljudi uglavnom javljaju kada dotaknu dno. Tada lečenje ostaje kao neka poslednja opcija.
7: Da li je to poradica stisla jer ne mogu više da, da podnesu tu tešku situaciju ili je u pitanju možda čak i sudski nalog ili osoba prosto više svoje funkcionisanje ne može da prilagodi zahtevima svakodnevice. Tako da najčešće bude neki pritisak s polja, ili u krajnim slučaju neki zdravstveni problem zbog samog uzimanja substana.
6: Po rečima naše sagovornice psihološka podrška je ključna, a u lečenju je prisutna od samog starta.
7: To znači od motivacije osobe istra, da da u tretman, što je prilično bitno motivacija da ide u tretmanu učenje o samoj bolesti je nešto što je jako bitan segment te psihološke podrške. Znači dobra edukacija kako pacijenta, tako i njegove porodice. Znači da svi znaju šta eto su simptomi suočavaju, da bolje upoznaju neprijatelja da bi ga lakše pobijedili. To je isto jedan od ciljeva te psihološke podrške.
6: Jelena Jovičić kaže da su se u praksi kod nas, ali u svijetu uspješne pokazale grupne terapije.
7: Grupna porodična terapija gdje se upravo stiče uvid u to kako se i neki drugi ljudi bore sa sličnim problemom, a postojimo Učenost da se vide neki obrazni ponašanja kao u ogledalu, da se prosto prepiše od drugih ili da se upozori na osnovu ponašanja drugih, da mogu nešto pre prepoznaju kod drugih nego kod sebe pa da prepišu taj neki recept. Znači neka grupna terapija isto tako je isto takođe dobar metod Igora.
4: Kada je reč o lečenju, Čedomir Šagrić objašnjava da je sistemu podrške za one koji su već probali narkotike kod nas potrebna reforma. Mladima se moraju približiti mogućnosti za savjetovanje.
5: Ono što, što mene brine jeste da se obično na lečenje ili lekar ujavljaju u situacijama kada već problem postaje prilično dramatičan. Pošto je to nešto što ne volimo da, da vidimo u svojom okruženju čita i same porodice dugo prenebegavaju postanje ovakvog jednog problema i on se dugo nekako sakriva do trenuta kada to nije više moguće izdržati Kažem, zdravstvene ustanove kod nas funkcionišu na način koji su nekada funkcionisale, a nekako je ideja i preporuka da zdravstveni sistemi izlaze u sucak mladima i da na mestima gde da mladi borave, gde da se školuju, da se zabavljaju, postoje mogućnosti za jedno savjetovanje u smislu forme koje mladima prihvatljiva, ne samo u oblasti korišćenja psihoaktivne substanci i zloupotreve, već i u oblasti seksualnosti bilo koje druge teme koja je važnosti za, za mlade. Tako da ti neki modeli Youth Clinics koji bi bili dostupnim istučimo mladima bi bili neka neko rešenje za budućnost. A u ovoj naročnoj situaciji mladi mogu da se obrate pre svega znači u samo školskoj sredini svom školskom psihologu i pedagogu da se pokreće možda nekakva priča kada se primeti situacije koje u, u nekoj toj maloj sredini se se događa na temu zloupotrebe psihotičkih supstanci. Svakako vi imate u svim većim centrima i zavod za zaštitu mentalnog zdravlja i klinike koje će se baviti tretmanom osoba koje su već da kažem BDU autonom problema Ali je potrebno da napravimo neku drugačiju dimenziju, da mladi mogu da već u nekom početku ideje same da uđu taj svet, mogu da dobiju savjet i podršku da to ne bude njihovo predeljenje.
3: Iva je razgovarala sa Borisom Štrpcem, osnivačem i direktorom udruženja Restart koje pruža pomoći zavisnicima. Iva, šta konkretno radi ova organizacija?
1: Nemanja Restart predstavlja organizaciju koja ima misiju pruženja pomoći zavisnicima da pronađu put i mesto do svog oporavka iz lečenja, ali i bivšim, oporavljenim i rehabilitovanim zavisnicima ka ponovnom uključivanju u zdrave tokove društva. Prva tačka nakon lečenja jeste procena uspešnosti i rehabilitacije, objašnjava Štrbac.
8: Posle lečenja aporavljenja, uh, kada nam se javi neko od korisnika nekog programa, jel, rehabilitacije, mi jednostavno nudimo, ajde kažem program ili servis, nekih usluga gde pokušavamo da pre svega prihvatimo tu osobu, da vidimo neko realno stanje Koliko je uspešna rehabilitacija, šta su kritične tačke, kako je poredično stanje, materijalno, zdravstveno naravno i onda pravimo individualni plan kako da mu pomognemo.
1: Bitna stavka nakon samog lečenja, a u procesu socijalizacije, jeste i psihološka pomoć, ističe Štrbac, o čemu ćemo još govoriti i u nastavku ove epizode. Ipak, Štrbac naglašava i da je jako bitno raditi na ponovnom zapošljavanju nakon lečenja.
8: Jako je bitno u toj, tom procesu socijalizacije i i nekako s ciljem zapravo dobre integracije u društvu, da se emotivno neko podrži da ima jednu vrstu psihološkog osnaživanja da može da se suoči sa Simonim što ga očekuje kada se vrati u svoje okruženje i u svoj zajednič. Kako to izgleda? Organizujemo individualne sastanke psihosocijalne pomoći, grupne sastanke Pravimo individualni plan i vidimo po pitanju dokumenta pravnog statusa, zdravstvenog statusa, šta ko ima od škole i kurseva i gde ko stav. I onda radimo na zapošljavanju, što je jako bitno.
2: Psihološk nje Dunja Topalski, koja se pored ostalog bavi bolestima zavisnosti, navodi da klasične metode edukacije mladih poput tribina nisu rešenje. Ovom problemu mora se pristupiti i kreativnije.
0: Imamo problem sa boleh sme zavisnosti u opšte sredukaciji mladih. Na primer, ukoliko im se samo drže tribine, u glavnom dođu, oke, okay, dođu ljudi da se informišu mladi, ajde koji inače ne žele, ali mladi koji dođu da se informišu a koji su već nešto putovali, bi hteli zapravo da ne dobiju nikakvu informaciju koja će im reći možda ne, nego se eventualno informišu šta kako ide. Čak smo mi imali recimo, situacije kada držimo tribine gde su zavisnici uključeni, dogodi se on da svoju priču, da svedočanstvo i dogodi se na kraju da neki klinjac iz publike priđe i pita ej, brate, hoćeš na džojnit? Tako da generalno imamo problem sa tribinama kao tribinama. One nemaju više, najviše ne, nisu nikad nimale, se pokazalo da nemaju tu edukativnu svrhu i da bi trebalo preći na drugačije načine. Sad mi smo radili i taj fazon sa zavisnicima, međutim ni to ne daje efekat zato što se događa, ono daje efekat definitivno na ljude koji ni neće to da rade, ali na one koje su već krenuli, koji su u problemu, Dogodi se da ljudi daju svoje sudečanstvo gdje neki mlad momak ili devojka pomislo, ej, vidi kako je ovo super je, tako ću ja, vidi on se zvukom mogu ja, tako da smo mi generalno veliki dilemi što se toga tiče. Eventualno sad što sam istraživala preko recimo da rade, mislim preko na, na primjer u mađarskoj, imali, rade na primjer multimedijalno, pa ne znam opišu kao doživljaj i opišu deista druge, pa ne znam naprave neku loptu koja se sporije ljulja kao ne znam trava, pa brže tako, kao multimedije, a recimo ovdje neka ideja moja, ajde koju ćemo tako ne nešto što se kaže pog da progurati, da recimo radimo predstave na tu temu. Pa kao bolesti zavisnosti, misli, mislim neki scenarij, da to bude onako više i zabavno, a da se pokaže kao primer koliko je u stvari cool biti straight. I da zapravo drugirati se nije cool, nego je više onako postalo bez veze, a baš je danas cool biti straight i ne drugirati se.
4: Čedomir Šagrić je saglasan sa psihološkinjom Topalski i navodi značaj edukacije mladih kada je reč o prevenciji zloupotrebe narkotika. Kako kaže, ovo nije samo zdravstvena, već široka društvena tema i sam ulazak u svet narkotika je povezan sa kulturnim obrazcima zajednice, sa političkim i ekonomskim aspektima i normama koje kreira samo društvo. Zbog toga je edukacija na ovu temu ne treba da bude ekskluzivitet škole i zdravstvenih ustanova, već svih javnih događaja i institucija. Jedino je na taj način moguće izgraditi nultu toleranciju za upotrebu psicoaktivnih substanci.
5: U našoj zemlji svakako je trevalencu upotreban manja recimo nekim zapad u nekim zapadnim društvima zbog možda manje, manje tolerancije u smislu citavog um, društva za osobu koja koristi. Imamo veliku toleranciju upotrebe alkohola i duvana, to nam je nešto sasvim normalno, ali još uvijek imamo netolerantne stavove prema osobama koji su korisnici psihoaktivnih supstanci. Čak negdje tek svaka druga osoba smatra da je osoba koja koristi psihoaktivnu substancu u problemu i da ona zapravo im bolest koju treba lečiti. Smatraju da su to da je to moralna kategorija da ste odgovorni za stanje. E, tako da u tom smislu prevencije vrlo je važno da svi segmenti društva tu učestuju podjednako. Ako bi samo zdravstveni Sektor nešto tu uradio, svakako se ništa ne bi desilo. Kažem, mi delamo tu na dva polja. Na polju potražnje psihoaktive substanci, smanjenje potražnje, što će raditi što je posao policije, sudova i slično. I onoga što je smanjenje potražnje. I naš zadatak je da radimo sa mladima tako da ih obučimo i naučimo i motivišemo i opremimo veštinama kako da njihova tražnja potražnja za psihoaktive substancama bude mala.
3: Ipak Dragan Žuljević, psihoterapeut i docent na fakultetu dr. Lazar Vrkatic, naglašava da sama edukacija nema mnogo efekata jer se ne izvodi pravilno. Kako objašnjava, potrebno je svaku stranu realno predstaviti mladima.
9: Da, ja mislim da se edukacijom može puno da opreti do svesti mladih, ali izvesno drugačijom edukacijom u odnosu na to kako se ona danas provodi. Ono što jeste nekakva javna tajna i o, kojima, o, o kojoj, u principu, današnji modeli prevencije koje su finansirani i forsirani od strane države, u stvari ne spominju, je da je drogiranje, u stvari, prijatno. Dakle, ljudi uzimaju psihoakneve substance zato što im je lepo. Niko ne uzima psihoakneve substance zbog toga što Bi želeli da upropaste sebi život, ili da postanu zavisnici, ili da završaju na metadonskoj substituciji, ili da dobiju hepatitis, ili kakve god sad već zdravstvene poslice tu možete imati. Dakle, ističu se upravo te neprijatne a, činjenice koje dođu pre ili kasnije sa kontinuiranom upotrebom određenih substanci, a ovaj deo prijatni se, u stvari, ili zanemaraju ili u potpunosti ignoriši. Dakle, ono što ja mislim da mora biti osnov bilo kakvih edukativnih programa je bilo kakvih preventivnih strategija koje su zasnovane na ideji edukacije mladih, jeste potpuno ravnopravno, u stvari, isticanje a, i jednog i drugog aspekta realnosti, da bi se, u stvari, mladim ljudima približio, a, u krajnjoj liniji, njihov izbor da se drogiraju, da krše zakon, da rade šta god već žele. Dakle, naš posao nije da budemo mentalna policija, nego da u stvari istaknemo ljudima onakvu realnost kakva ona zaista postoji. Današnji edukativni programi u stvari ističu samo taj neprijatni deo realnosti. Kada istaknu neprijatni deo realnosti, mladi ljudi se osećaju najverovatnije loše. A šta mladi ljudi rade kad se osećaju loše? Pa drogiraju se. Dakle, ono što, u principu, mi možemo negde daleko sežno pretpostaviti je da su trenutne edukacijske strategije a, i uopšte razreda tih tema u društvu zasnovane na isticanju jednog dela realnosti koji diže negativni afekt i, u stvari, ostaje kontraproduktivan a, po ljude kojima je to, prosto, način da beže od negativnog afekta, a, čim god to uzrokovano bilo, pa između ostalog i tako nekim, sad, pravljenjem frke oko bolesti i zavisnosti.
4: Čedomir Šagrić objašnjava i da je pored faktičkog znanja važno mladima pružiti veštine i alate kako da se odupru u vršnjačkom pritisku i kako da prepoznaju situaciju koja je rizična.
5: Mi, kada radimo sa mladima, primećimo jednu zabludu koja je vrlo prisutna i kod odraslih, da postoje ljudi koji će stajati na uglu istoj e, škole ili na mesinima da se mladi okupljuju i koji će ponuditi psikoaktivnu substancu i s te zabluda mladi zapravo ne prepoznaju pravi izvor napada na njih. A zapravo, ono, oni koji će vam ponuditi prvi pro psikoaktivnu substancu jesu mladić, devojka, najbolji druga, najbolji drugarica, znači neko ko vam je važan. Neće svakako neko, otići, ko, neko ko stoji na ulici, koja tipično kao nekog ko koristi prode, opijate recimo, da u da njega to nabavite. To će biti situacija koja mi je vrlo važna. Možete na žurci gde vam je važno da priđete nekoj devici ili mladiću i u toj situaciji ako, ako procenite da će vam probanje amfetamina ili neke substanci, neke tablete, doneti poen u toj situaciji, verovatno će se neko i odlučiti za tako nešto. Ja kažem, ti alati su potrebni kod mladih, osim tog nizanja faktičkog znanja i činjenica.
1: Sa druge strane, Boris Štrbac naglašava i da je prevencija jedna od boljih rešenja. Trebalo bi, objašnjava on, raditi na tome da mladi od samog početka nemaju želju za probanjem narkotika.
8: Glavna stvar je da je bitno kod mladog čoveka nekako graditi taj stav ili uticati da se gradi taj stav u donošenju odluka da je uopšte nikad ni ne probaju. Jel je najveći problem kod narkotika što se često svidi onome koji je probao i tu je i glavna caka zašto je tako taj problem veoma velik. Znači sigurno jedno vreme uživa narkotike, međutim onda se stvara zavisnost i onda još e, mnogo drugih problema koje idu uz tog. I jednostavno onda imamo mladu osobu koja je u ozbiljnom problemu, e, automatski društvo je u ozbiljnom problemu i porodica i sve ostalo.
3: Kada govorimo o prevenciji zavisnosti kod mladih, Dragan Žuljević naglašava da predavanja od strane osoba koja se izlečila od zavisnosti
9: mogu biti od najveće koristi ljudi koji su na primjer na nekakoj metadonskoj substitutivnoj terapiji koji su kako kaže dugogodišnji zavisnici od heroina i tako dalje su dosta voljni odnosno među njima postoji dosta voljnih ljudi koji bi išli da rade dijaloge sa klinicima I potpuno je druga stvar kad se pojavi, ne znam, psiholog iz Institutu za javno zdravlje ili školski psiholog i priča o tome kako, šta su bolesti, zavisnosti i tako dalje, a druga je stvar kad se pojavi neko ko deli to iskustvo i ko svojim ličnim primjerom može da pokaže u šta se to Pretvorilo i na koji način može da se uh, zastrani u životu, od tih nekih početnih ideja, samo da probam, preko neće meni biti ništa, da do mogu ja da prestanem kad god hoću, Do preko trava je najlakša ikad, do samo ćemo to i ništa više, pa ide malo rekreativno i nakredu završiti tu heroinskim, kako gažem, krizama. Apstinencijalnim krizom. Dakle, kad vam se pojave moj pacijent koji to ispriča srednjoškolcima, Oni su konsternirani, dakle, oni su zgroženi a, time da to realno tako može da izgleda. Jer čovek priča u svom iskustvu i to je, ja mislim, jedno od glavnih a, i najefikasnijih načina kako, u stvari, možemo raditi prevenciju bolesti zavisnosti, da ljudi koji, u stvari, a, su dobrano zaglibili u takvim iskustvima, Ukoliko su, naravno, voljni, obaviti edukaciju sa njima, kako se rade dijalozi sa, sa, sa mladima, i, u stvari, raditi to. S druge strane, pazite, mi i tim ljudima onda dajemo nekakvu svrhu u društvu i, kako da kažem, i oni sami sebi daju nekako, rekonotiraju svoj smisao života time što to što su bili narkomani i to što su završili na, ne znam, metadonskoj substituciji, i nekoliko puta na rehabu i tako dalje, uz sve prateće socijalno-patološke fenomene koji tu naravno idu, to nekako dobija nekakvu ipak funkcionalnu upotrebu i nije baš toliko sve besmisleno i toliko baš crno je.
1: Potrebno je dosta truda kako bi se problem zavisnosti od narkotika kod mladih rešio. Osim truda, naglasili su i naše sagovornici u ovom podcastu, potrebna je i kreativnost. Možda i čitanje knjige Mi, Deca sa stanice ZO može pomoći mladima. Šta vi mislite? Ovime završavamo 54. epizodu podcast serijala Reaguj nezavisno društva Novinare Vojhodine, a u ovom izdanju govorili smo o problemu zavisnosti krokotika kod mladih i rješenjima kako sprečiti da mladi uđu u taj svijet bez pobjeda. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas. Možete vas pratiti na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku, a mi čekamo vaše komentare i predloge tema i to na adresi podcast.mednv.org. Naš rad možete pratiti i na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.ndgv.rs.